0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte des édifices religieux chrétiens, de l'église à la chapelle, en passant par la cathédrale ou la basilique. Je vous en dis plus sur la fonction de ces différents monuments. Lors de vos visites ou de vos balades, au détour des rues de nos villes comme sur les routes de nos campagnes, les monuments religieux de notre patrimoine sont nombreux. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce qui les différenciait Ou plus simplement, connaissez-vous la différence entre une église, une chapelle, une cathédrale, une abbatiale ou une basilique Eh bien, je vous propose aujourd'hui de vous éclairer de manière synthétique sur le sujet. Tout d'abord, sachez que tous ces édifices religieux sont des églises. En effet, l'église du grec ecclesia, qui signifie « assemblée », désigne un lieu de rassemblement des chrétiens et donc un lieu de célébration de leur culte, de la religion donc chrétienne. En cela, tous les lieux chrétiens sont donc des églises. Commençons alors par les différents types d'églises. Tout d'abord, vous avez l'église paroissiale qui est la plus connue. Elle accueille les fidèles catholiques d'une zone géographique définie, une zone qu'on appelle la paroisse, et cette église paroissiale est gérée par un curé. Celle-ci, je pense que vous la connaissez tous. On trouve ensuite l'église Alors L'église abbatiale, elle, elle se trouve dans une abbaye et elle est dirigée par un abbé. J'ai par exemple visité cet été l'abbaye du Touronnet dans le Var, une abbaye cistercienne du XIIe et du XIIIe siècle. Une abbaye donc au milieu de laquelle se trouvait une très belle église abbatiale, une église à l'acoustique étonnante que je vous recommande vivement de, de visiter si vous passez en Provence. Un troisième type d'église est la collégiale ou église collégiale. Cette collégiale est confiée à un collège ou un chapitre, c'est-à-dire à un groupe de prêtres appelés chanoines, et il faut savoir qu'à la différence des autres églises, la collégiale n'accueille pas d'office chanté. Puis vient ensuite l'église prioriale, qui elle est gérée par un ou une prieure. Cette église prioriale, elle est rattachée à un prieuré et elle était autrefois réservée aux moines. Poursuivons alors par la chapelle. Alors La chapelle, c'est une église bien sûr, mais elle n'a pas de statut paroissial. Elle est réservée aux cultes célébrés dans un lieu privé, comme dans une maison ou un château. On pense ici à la somptueuse chapelle royale de Versailles ou à la sublime chapelle de la Trinité à Fontainebleau. Sachez qu'on parle aussi de chapelle au sein d'une église pour désigner un espace latéral qui dispose d'un hôtel et qui est souvent dédié à un saint. D'ailleurs, des reliques du dissin peuvent s'y trouver, comme à la Sainte-Chapelle à Paris, construite pour les reliques de la couronne et de la croix du Christ. Concernant la cathédrale maintenant, il s'agit en réalité de l'église principale d'un diocèse, le diocèse étant la zone géographique régie par un évêque. En fait, son nom de cathédrale vient de la cathèdre, qui n'est autre que le siège réservé à l'évêque, et on a ici en tête la cathédrale Notre-Dame de Paris, bien sûr, la cathédrale de Reims, qui a vu le couronnement de presque tous les rois de France, ou encore la magnifique cathédrale de Chartres, connue pour le bleu si particulier de ses vitraux. Pour finir, la basilique, elle, est une église qui accueille le tombeau d'un saint ou ses reliques, mais elle peut être aussi simplement un lieu de pèlerinage. La basilique est désignée comme telle par le pape et une cathédrale peut être basilique et inversement. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On pense ici à la basilique Saint-Denis qui accueille les tombeaux des rois et reines de France, à la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, lieu de pèlerinage mondialement connu voué aux apparitions de la Sainte Vierge à la jeune Bernadette Soubirou au XIXe siècle, on pense aussi à la basilique du Sacré-Cœur à Paris dédiée au Christ ou encore à la basilique Saint-Rémy à Reims où reposent les restes du Saint-Évêque de la capitale de la Champagne. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. J'espère également que vous y penserez lors de vos prochaines visites d'édifices religieux. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour découvrir les articles et les podcasts dédiés à mes visites et anecdotes autour d'églises de notre patrimoine, comme Saint-Germain-Ausserrois, Saint-Étienne-du-Mont ou Saint-Paul-Saint-Louis à Paris, mais aussi la chapelle royale de Versailles, ou la chapelle expiatoire dédiée à Louis XVI et Marie-Antoinette à Paris toujours, mais aussi la basilique du Sacré-Cœur, celle de saint rémy de Reims ou encore la cathédrale de Chartres. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog, lescarnetsligors.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.